0: En 1940, con un año menos que ese siglo, Fulgencio Batista ganó la presidencia de Cuba. Para ese momento llevaba siete años como jefe de las Fuerzas Armadas, lo que lo convertía en el hombre más poderoso de la isla. Protegido por su posición, Batista era el principal defensor de los intereses de las empresas norteamericanas en su país. Cuando terminó su periodo en 1944, esperó ocho años un regreso al poder que consiguió gracias a un golpe de Estado. Desde entonces, la cartera del dictador engordaba con el apoyo de los empresarios norteamericanos y los capos de la mafia, para los que creó un paraíso del crimen en Cuba. Meyer Lansky fue nombrado consejero de la Comisión Nacional de Turismo, pero no por ello dejó su anterior empleo, capo de la mafia de la Cosa Nostra instalado en Cuba y orquestador del ascenso al poder de Batista. Con los partidos políticos disueltos, la constitución suspendida, el dominio económico norteamericano y los señores del crimen organizado enriqueciéndose, el descontento creció rápidamente y con él vino la acción. En enero de 1953, una manifestación masiva de universitarios, obreros y civiles inundó las calles de La Habana. Algunos días después, un grupo de rebeldes asaltó el cuartel militar Moncada, encabezados por dos hombres de apellidos Castro, Raúl y Fidel. El 16 de octubre del mismo año, Fidel Castro compareció ante el tribunal que lo juzgó por este acto. Ahí se defendió con el histórico discurso de dos horas titulado «La historia me absolverá». El tribunal le impuso una condena de 15 años. Para atizar más el fuego, Dwight D. Eisenhower, que ese mismo año se convirtió en presidente de los Estados Unidos, nombró a Arthur Gardner embajador en Cuba. Gardner era amigo cercano de Batista, por lo que este nombramiento proporcionó aún más el flujo de dinero norteamericano por la isla. Este enriquecimiento, generado por los casinos, hoteles y demás negocios de Lampa, ocultaron la desigualdad social y el analfabetismo del pueblo cubano Cuba estaba disfrazada de un país de fiesta perpetua Por ella desfilaron grandes íconos de la música La belleza de las mujeres cubanas era reproducida en el mundo Los licores y la imagen de la fiesta caribeña eran sinónimo de la isla De vez en cuando se sabía de algún disturbio en la ciudad Pero estos eran rápidamente silenciados por los medios oficiales Tan seguro estaba de la perfección de su dictadura que Batista cometió un acto decisivo para la historia. Ordenó la liberación de 20 reclusos de la isla de Pinos. Entre ellos se encontraban los hermanos Castro. Esta decisión con el tiempo le costó el poder. Siempre que se hace una historia se habla de un viejo, de un niño Fidel Castro y su hermano huyeron a México, donde comenzaron a preparar un asalto armado que consolidaron el 2 de diciembre de 1956 a bordo del yate Granma. Desembarcaron en las costas orientales de Cuba y al poco tiempo iniciaron la guerra de guerrillas en la Sierra Maestra. Lansky y Batista, sin embargo, más allá de responder a los ataques, cometieron el error de subestimar el movimiento revolucionario. Pero Washington sí notó la desestabilización de Cuba y presionaron a Batista para que dimitiera. En la víspera de Año Nuevo, mientras sonaban las campanas que daban la bienvenida al año 1958, Batista subió a un avión cargado de dinero y huyó de Cuba. Contrario a lo que Lansky creía, el pueblo cubano reaccionó contra los mismos hoteles y casinos que hacían fluir el dinero hacia su país. Aquellos que no fueron saqueados fueron confiscados y nacionalizados. Los torturadores y asesinos de la dictadura comenzaron a ser ejecutados. La inversión completa de los zampones se esfumaba con tal rapidez que muy pronto el edén del crimen organizado se convirtió en el peor negocio de todos. La canción que ahora vamos a cantarles cuenta ¿no? de cómo era Cuba en el pasado, de cómo aquí todo estaba en las manos de cuatro señores y de cómo aquellos señores querían que se mantuviera aquel sistema. Pero dice la canción, y en eso llegó Fidel. A partir de entonces, Castro y su revolución siguieron un empedrado camino para reconstruir la nación que estuvo llena de controversias y escándalos, pero indudablemente de logros políticos y sociales. El acceso a la educación fue uno de los mayores logros de la revolución, lo que conlleva una fuerte carga ideológica. Entre el 2008 y el 2012, estudios de la UNICEF revelaron que la alfabetización de los adultos en Cuba era del 99.8%. La equidad de género y la disminución del racismo fueron otro ideal cumplido que continúa hasta la fecha y su sistema de salud pública es la envidia de muchos países en desarrollo. Este sistema ha logrado mantener a Cuba como el país con la menor mortalidad infantil en niños menores de 5 años. El régimen de Castro, como el mismo Fidel, Está lleno de claroscuros. No se puede hablar quizá de un santo, pero es necesario mirar todas las perspectivas para entender las palabras de Fidel Castro que tras su muerte, el pasado 26 de noviembre del 2016, probablemente tenían razón al decir que la historia lo absolvería. Autores que el tiempo no borra. Indeleble, indeleble.